0: Hallo und herzlich willkommen zum Im Haifischbecken, dem Social Media Podcast. Mein Name ist Marvin Mendel und wie immer an meiner Seite die wunderbare Alisa Schmitz. Hallo. Hallo. Ich freue mich, dass du da bist. Und wir haben natürlich heute wieder sehr, sehr viele Themen, über die wir sprechen müssen. Ein ja. ganz großes Thema und das merken wir in den sozialen Netzen. Instagram. Facebook auch ein bisschen, aber auch Twitter, da ja, da halte ich mich ein wenig auf. Es ist ganz wild, wenn wir über große Themen sprechen, gerade der Nahostkonflikt. Mittlerweile ist es ja. so schwierig, sich überhaupt sachlich irgendwie auseinanderzusetzen, damit hm. sie sachlich seine Informationen bekommen und gleichzeitig nicht immer eine Meinung oder eine Position beziehen zu müssen. Ja. Und ehrlich gesagt, Lisa, und darüber wollte ich mit dir heute jetzt gerade am Anfang auch mal ein bisschen sprechen, hm. Themen werden immer wieder an uns herangetragen. Ja. Warum berichtet ihr nicht hierüber? Warum berichtet ihr nicht darüber? Ja. Lisa, wie setzen wir unsere Themen überhaupt?
1: Genau, das ist tatsächlich für uns ja heute ein wichtiges Thema, weil wir gemerkt haben, du hast es angesprochen, wir haben gerade sehr viele große Themen und wir kriegen tatsächlich explizite Fragen zu Themen, warum hm. wir sie nicht machen. Ja. Tatsächlich. Also, ich habe mal noch mal ein paar Sachen rausgesucht. Wir haben zum Beispiel eben. Aktuell, du hast es angesprochen, der Ostkonflikt, haben wir die Frage bekommen, hey, hessenschau, ich will euch gar nicht nerven, aber was ist mit Palästina los? Ihr müsst doch bitte mal reagieren, ihr müsst dazu was machen. Oder wir hatten auch vor ein paar Wochen, berichtet ihr noch zu dem Mord in der Behinderteneinrichtung in Potsdam beispielsweise. Also wir kriegen von quasi ganz Deutschland oder weltweit die Themen über Social Media an uns herangetragen, weil sie extrem präsent sind in Social Media mhm. und müssen dann eben darauf reagieren, und teilweise tatsächlich erstmal erklären, wie wir Themen auswählen. Du genau. hast mich ja gerade schon gefragt. Ähm, die einfachste und direkteste Antwort ist tatsächlich, wir sind in erster Linie ja für die hessenschau da. Wir sind der hessische Rundfunk, wir sind die hessenschau auf Instagram und auf Facebook und deswegen behandeln wir halt Themen, die in Hessen passiert sind, in Hessen spielen oder Hessen betreffen. Ja. Das heißt, wir müssen, auch wenn wir natürlich wissen, dass das wichtige Themen sind, aber wenn es eben um Menschen mit Behinderung, die ähm, verstorben sind in Potsdam geht, hat das in erster Linie nichts mit uns zu tun. Und da verweisen wir dann natürlich auch auf die KollegInnen von den anderen Anstalten, ähm, also den ARD-Anstalten und das ist tatsächlich immer erstmal, was wir den Leuten wieder ins Beruf Bewusstsein rufen müssen, wir sind tatsächlich in erster Linie für hessische Themen da.
0: Und das ist ja ein wichtiger Punkt. Ich meine, im Endeffekt das ist es ja so, ich kann es ja nachvollziehen, wenn ja. ich beispielsweise aus Hessen komme, vielleicht die Hessenschau abonniert, aber nicht wegen die Tagesschau. Ne? Die Tagesschau macht dann auch solche überregionalen Themen durchaus mal. Mhm. Ne? Das ist ja ganz klar, das merken wir. Ja. Und auch internationale Themen. Aber ein äh, Ostkonflikt, so wie er gerade momentan ähm, sehr präsent ist, den würden wir ohne weiteres nicht in Hessen äh, beziehungsweise bei der Hessenschau machen, ja. wenn es dafür kein Einfalltor gibt, wie beispielsweise die Demonstrationen. Darüber können ja. wir nachher noch sprechen, weil mhm. de facto gab es da eine Demonstration in Frankfurt oder in Kassel. Ja. Ähm, und dann haben wir das dann doch umgesetzt. Ne? Aber von uns heraus einfach so ähm, ist es auch so, wir sind ja auch keine Auslandskorrespondenten. Ja? Und mhm. äh, gerade bei so einer schwierigen Themenlage muss ja. man sowieso auch überlegen, wie macht man das? Und wenn das ja noch nicht mal in Hessen passiert spielt es für uns ja keine Rolle. Ja. Ja.
1: ja, und es ist tatsächlich auch immer, wir werden ähm, teilweise auch gefragt, wenn wir dann Themen angehen oder die tatsächlich in Hessen passieren, warum habt ihr das noch nicht? Oder, oder wo finde ich was dazu? Und, und ihr müsst doch mal berichten. Und äh, manchmal müssen wir tatsächlich Leute auch darauf hinweisen, dass wir durchaus schon berichtet haben. Mhm. Die vielleicht natürlich unseren Feed nicht auswendig kennen oder unsere Timeline. Aber wir halt auch immer, und gerade bei Instagram, finde ich, ist das ein wichtiges Thema. Ähm, wenn man bedenkt, dass wir bei Facebook beispielsweise auf die KollegInnen von hessenschau.de zurückgreifen können, die recherchierte Artikel haben, die wir dann auch schon teilen können, wo viel Hintergrund ist. Auf Instagram kannst du nicht einfach einen ganzen Artikel mit den Informationen hochladen. ist ja keiner,
0: das ist ja das Problem. Erstens ist dies mhm.
1: keiner und zweitens ist das nicht plattformgerecht. Das heißt, wir brauchen auch erstmal die Zeit, um dieses Thema wirklich sinnvoll, da kommen wir nachher auch noch mal zum Nahostkonflikt, mhm. verständlich auf Instagram ähm, teilen zu können. Das heißt, es braucht teilweise auch mehr Zeit und manchmal gibt es auch Themen, da müssen wir als Redaktion auch ganz klar entscheiden, die können wir nicht für Instagram aufbereiten. Dafür sind sie zu komplex oder wir müssen einen Aspekt rauswählen und das kostet halt eben viel Zeit. Also wenn Leute dann teilweise Themen vermissen und sagen, hä, warum habt ihr das nicht, müssen wir das natürlich auch nochmal erklären.
0: Ja, was du gerade sagst, der zeitliche Aspekt ist ja ganz wichtig, denn wir sind ja auch nur eine begrenzte Redaktion, die begrenzt Zeit hat und auch nicht mhm. alle Themen spielen kann, selbst die in Hessen manchmal äh, sich, ja, wie soll ich sagen, abspielen. Ne? Ja, also das ja. kann auch sein, dass wir beispielsweise, das haben wir ja durch UX-Tests, UX-Tests sind beispielsweise Tests, die du mit deinen Nutzern und Nutzerinnen machst, ne? mhm. um zu sehen, was interessiert die Leute. Ne? Wir haben ja beispielsweise mit Instagram haben wir ja einen jüngeren Themenfokus, ne? ja. wo wir dann vielleicht Themen rauslassen, die eine ältere Generation ansprechen. Ne? Mhm. Also das heißt, da ja, gibt es ja auch schon mal so eine Themenauswahl. Ja. Wo, wir sagen, wo wir sagen, okay, wir setzen uns an Themen, die potenziell unsere jüngere Generation ansprechen. Wir haben ein eher weibliches Bild bei mhm. Instagram. Das heißt, auch da ist unser Mindset natürlich darauf getrieben, dass wir gucken, wie können wir genau die Zielgruppe dementsprechend ansprechen. Das heißt, also wir wissen schon einigermaßen, was unsere Interessierten und Nutzer und Nutzerinnen irgendwie gut finden und mhm. was sie nicht gut finden und spielen dementsprechend in ihre Lebenswelt, wollen wir dann reinkommen und gleichzeitig ist es auch so, wir wissen beispielsweise, Sport ist grundsätzlich erstmal ein interessantes Thema, ja. aber wir merken und das haben wir beispielsweise letztens, haben wir im Dezember mal einen Test gemacht, mhm. wo wir mehrere Sportarten versucht haben bei Instagram zu spielen ja. und dann ist uns deutlich aufgefallen, das Interesse ist nicht für alles da, ne? Ja. Also, wir merken dann beispielsweise, läuft Fußball gut oder größere Sachen wie bei Eishockey, wenn die Huskies gegen die Lions spielen, ja, die Löwen hm. äh, dementsprechend oder größere Eishockeypartien am Start sind. Da passt, da geht's. Ja. aber ansonsten so das Tägliche, da gibt es nur bei Spitzensport wirklich Interesse und deswegen spielen wir auch da nicht alles. Also, wir sehen, das ist natürlich so ein bisschen an dem Interesse ja. unserer Nutzer und Nutzerinnen an gepasst, aber gleichzeitig natürlich auch, wie viel Zeit haben wir, um Themen dann auch sorgfältig bearbeiten zu können. Ne? Ja,
1: und vor allen Dingen natürlich ähm, heißt das nicht, dass wir jetzt quasi nur noch darauf achten, was irgendwie gut läuft. Natürlich könnten wir auch sagen, okay, wir spielen nur noch Katzenvideos oder ja Waschbärbabys. Ja, ja, das machen wir natürlich nicht. Ja. Aber ähm, ich finde es ganz wichtig, was du sagst, weil das ja auch tatsächlich widerspiegelt, wie Leute auf unsere Postings reagieren. Das nehmen wir wahr und das nehmen wir auf. Das heißt, wenn Leute eben weniger auf Sport reagieren, selbst wenn es ihnen gefällt, sie aber keine Likes da lassen oder keine Kommentare, ist das für uns ein Zeichen, okay, es kommt nicht an. Richtig. Das heißt, ähm, wir versuchen das eben genau zu sondieren. Es gibt immer Themen, die wir immer spielen, werden und auch immer spielen müssen, weil wir uns ja da, das ja auch unser ansinn ist, zu informieren und Nachrichten zu geben.
0: Das ist ja der Unterschied, ja. das ist nämlich genau der Unterschied, nämlich natürlich Sport, da sind auch die Leute, die total versessen mhm. auf ähm, beispielsweise Handball sind, die haben ja. eh ihre Push eingestellt, so, insofern ist es genau. dann nicht so dramatisch, wenn wir das dann nicht spielen, wenn ja. wir auf der einen Seite merken, es interessiert nicht so viele Leute, ne? mhm. was ich schade finde, weil am liebsten würde ich total oft viel mehr Breitensport auch machen, aber ich merke ja. einfach, es kommt in dem Maße nicht so an und und dann müssen wir uns darauf konzentrieren, was auf der einen Seite vielleicht ne, bei, bei leichteren Themen gut läuft. Wir haben ja. auch einen Unterhaltungsauftrag. Aber ganz, ganz wichtig, der Informationsauftrag. Also der Auftrag, dass wir auch über Themen äh, informieren, die ja uns halt auch nicht, vielleicht nicht so wirklich passen. Ne? Dass hm. wir, ja gut, das ist vielleicht schon wieder eine Bombendrohung oder ja. sowas. Aber darüber müssen wir dann dementsprechend halt sprechen, ja. weil es ein Informationsauftrag ist. Beispielsweise haben wir jetzt gerade ganz aktuell, ist jetzt wieder ein Bombenfund. Ne? Ja. Da, ja. E e Ewig grüßt das rein. Mummeltier. Mehr oder weniger kann man schon was sagen. Ja. Aber da geht es auch darum, die Bürger und Bürgerinnen zu informieren. Im, im Endeffekt, dass die vielleicht ihre Wohnung verlassen können, hm. äh, damit die Räumung super passieren kann. Ne?
1: Eben, und das muss man tatsächlich abwägen, wenn man sagt, okay, man hat vielleicht sogar ein spannendes Thema. Aber wir haben es gerade schon wieder abgesprochen, äh, angesprochen. Zeit ist dann halt auch ein Faktor. Gerade ist das ja. für eine große Gruppe an Menschen relevant. Bei uns geht es ja auch nicht nur darum, ein Thema zu finden und dann über dieses Thema einfach schnell die Fakten, die wir haben, so raus, sondern wir müssen natürlich auch beide Seiten, wenn es um Themen geht wie Polizeigewalt oder ähm, meinetwegen Menschen, die äh, gegen die Polizei wettern, wir müssen natürlich versuchen, auch beide Seiten abbilden zu können, weil es ja nicht unsere Aufgabe ist, da jetzt einseitig irgendetwas rauszuhauen, sondern wir müssen beiden Seiten die Chance geben, äh, dabei zu Wort zu kommen und das irgendwie für die Menschen als Information rauszubringen. Das heißt, das alleine kostet ja eben schon mal Zeit, auch beide Seiten irgendwie fragen zu können, das auch irgendwie sammeln zu können und gesichert dann rauszuhauen. Aber wenn man jetzt gerade, passiert ist sehr viel auf Instagram in Bezug auf den Nahostkonflikt, dass eben sehr viele Informationen geteilt werden, sehr viele Videos geteilt werden, sehr, sehr viele Bilder, ohne eigentlich zu wissen, woher kommen diese Videos, wer hat diese Videos gemacht und vielleicht auch mit welchem Hintergrund. Und da gibt es eben die Möglichkeit, kennen wahrscheinlich einige schon, ein paar vielleicht auch nicht, ähm, bei Google-Suche beispielsweise, wenn man Bilder hat, sie einfach mal in die Rückwärtssuche einzugeben, weil man dann sieht, wo wurden diese Bilder schon veröffentlicht und wo kommen diese Bilder vielleicht auch her. Und dann stellt man häufig fest, also jetzt kein explizites Beispiel, aber... Immer wieder gibt es Fälle, wo man sieht, okay, dieses Bild ist aus dem Kontext gerissen. Das ist entweder wesentlich älter, als es ja, eigentlich äh, dargestellt wurde. Das ist es am häufigsten. Ähm, es hat überhaupt nichts mit dem Thema zu tun. Und es wurde womöglich sogar eben beschnitten. Teile wurden weggelassen. Das Bild wurde bearbeitet oder Sonstiges. Und das müssen wir halt natürlich auch leisten, wenn wir externes Material, sage ich mal, äh, zugeliefert bekommen.
0: Das ist ganz wichtig. Und ich glaube, ja. das ist einer der größten Fallstricke, die passieren können mittlerweile und auch gerade, wenn du dich auf Social Media sowieso auch umtreibst, ne? weil es mhm. so viele Informationen gibt, die leider auch bewusst nicht nur zur Informationsbildung genutzt werden, sondern zur Meinungsmache. Und das ist ja. einer der größten Probleme. Das habe ich 2014 beispielsweise schon erlebt. Auch äh, bei einem äh, Ostkonflikt, der, Ost der mhm. eskaliert ist. Und auch 2014 war die Stimmung gerade auf Twitter sehr angespannt, sehr schwierig. Die Lage, was war denn Ernsthafte Nachrichten, ne? ja. Und was waren Bilder, die zurechtgeschustert wurden? Mhm. Ne? Da hattest du gerade, ähm, hattest du einige Beispiele, wo du gesagt hast, nein, das ist das ist so nicht passiert. Ja? Ja. Aber es ist ultimativ schwierig für Leute, die sich jetzt nicht tagtäglich damit auseinandersetzen, sondern nur mal mitzubekommen. Ne? Ja das auseinanderzuhalten und da hat jeder eigentlich haben auch die Plattformen eine Verpflichtung wenn wir ganz ehrlich hm, sind ja. reden wir gerade über Social Media und eigentlich müsste man sagen dass Facebook Twitter Instagram alle selbst eine Verpflichtung haben ne? ja. eine gewisse Barriere irgendwie aufzubauen dass nicht irgendwie ja dass keine Fake News geteilt werden aber das sagt sich so schön das sind auch alles Wirtschaftsunternehmen und ja, die ja. haben ein Interesse dass sich Sachen gut verteilen damit sie dementsprechend ihre Werbung vorschalten können so ne? ja. also im Endeffekt äh, mit äh, wirklich Anti-Fake-News-Kampagnen bekommst du dir nicht weit. Das heißt, nee. das, was, was bleibt an uns kleben, wir müssen versuchen einzuordnen. Ja, ne? Und diese Einordnung, das hast du ja eben schon gesagt, die fällt gerade in so diffizilen Bereichen extrem mhm. schwer. Ne? Und äh, du hast das ja als Beispiel gegeben, wir hatten ja jetzt zuletzt, ne, gab es ja eine Demo, eine Pro-Palästina-Demo in ja. Frankfurt und auch eine für ähm, in Kassel beispielsweise, ja. wo es auch Gegendemonstrationen gab, die sich pro Israel ausgesprochen haben. Ne? Ja. Und das ist ja erstmal so neutral zu nehmen. Hm. Ne? Und natürlich ist dann halt immer die Frage, wie ordnet man das ein? Gerade wenn man selbst dabei war, dann ja. hat man sogar noch einen besseren Blick. Ne? Aber die Frage einer Vorverurteilung in beide Richtungen ist natürlich schwierig. Ja. Ne? Und äh, auch hier gibt es halt einfach gewisse Fallstricke. Und da musst du ganz genau gucken. Ne? Und am besten, und das, was wir machen müssen, ist, dass wir neutral berichten müssen. Das ist nämlich ja. das A und O. Es geht nicht darum, Meinungen zu verteilen, sondern es geht rational darüber zu berichten, was passiert. Wenn auf der Demo was Schwieriges oder Schlimmes passiert, ja. kann man das und muss man das sogar benennen. Ja? Ja. Aber das muss ganz genau geprüft werden.
1: Ne? Ja, und ich meine, das ist eben auch wieder das Thema mit, ähm, wir arbeiten mit Sprache. Wir müssen aufpassen, welche Worte wir verwenden. Wir lernen auch dazu. Es gibt viele und das ist so, was man halt gerade bei Social Media merkt und ich glaube auch viele, die da gerade sehr aktiv sind, dass die, die Sprache an sich schärfer geworden ist, auch gegenüber Fehlern. Ja. Und auch gegenüber ähm, Menschen, die sich nicht gut auskennen, die sich vielleicht geäußert haben zu einem Thema, was ihnen nicht liegt. Oder die eben auffordern, dass man sich zu einem Thema äußern müsste oder eine Meinung haben müsste. Und was kompletter
0: Quatsch ist. Also ganz ja. ehrlich, ich meine, ich muss doch nicht zu allem eine Meinung haben. Ne? Ich
1: kann auch nicht zu allem eine Meinung haben, Nein. wenn ich mich nicht auskenne. Jetzt mal abgesehen, natürlich muss man das trennen ja. ne, von Menschen, die beruflich mit Medien arbeiten. Ja. Aber was halt gerade bei Social Media passiert, ist halt eine krasse... Gegeneinander kämpfen, Richtig. wer hat jetzt ja. die Obermacht, wer hat die richtige Meinung, wer ist solidarisch, wird total extrem mhm. ähm, geteilt und tatsächlich kommt das aber auch wieder auf uns zurück, eben wenn Leute sagen, wenn ihr darüber nicht berichtet, seid ihr Teil des Problems oder ihr verschweigt etwas oder ihr ähm, wollt quasi nicht, dass die Wahrheit ans Licht kommt, also solche Dinge... Passieren, ne? tauchen in Kommentaren auf, tauchen auch in Nachrichten auf und ich glaube, da muss man eben auch nochmal ganz klar unterscheiden, dass wir als JournalistInnen eben natürlich nochmal viel mehr schauen müssen und viel mehr gucken müssen, dass wir die Lage überblicken können, ja. wenn ich eine Aktivistin bin habe ich meine Seite und kann die vertreten. Aber das sind wir nicht. Eben, und das, und das, das genau sind wir Punkt. nicht. Und das ist eben ein ganz wichtiger Punkt, ja. den viele manchmal, also eigentlich wissen, aber dann halt vergessen, wenn es ihnen um ein Thema geht, was ihnen extrem wichtig ist, was ja, ja auch verständlich ist. Aber wir sind JournalistInnen und da kommen wir auch wieder zum Thema Hessen Schau zurück. Mhm. Wir sind halt für Hessen und wir sind in Hessen aktiv. Und ich glaube, man kann auch von uns teilweise dann nicht erwarten, dass wir jetzt den kompletten Nahostkonflikt rauf und runter auswendig kennen und verstanden haben, weil wir halt uns um hessische Themen kümmern, die in Hessen passieren und wir natürlich deswegen mit KorrespondentInnen im Ausland zu tun haben. Die Tagesschau ist dafür zuständig und ich glaube, man gerade geht sehr viel durcheinander, wo was platziert werden muss und wo was spielt und wo was passiert.
0: Ja, das, das ist auf jeden Fall richtig. Ich glaube, bei so einem schwierigen Konflikt, was wirklich extrem schwierig zu durchdringen ist. Es mhm. ist ja so, dass so viele Leute auch schon Bücher geschrieben, Bücher gelesen haben und der Konflikt, wie wir ja leider sehen, immer noch nicht äh, gesolved ist. Also es ist immer noch nicht gelöst. Ne? Ja. Und dann braucht man sich auch selber als Individuum jetzt unbedingt nicht immer anmaßen, die einzige Lösung dafür zu haben, weil ich glaube, ein paar Schlauere sind auch schon aufgestanden und haben es auch nicht geschafft. Ja? Ja. Also ich glaube, es ist auch vollkommen in Ordnung. Das will ich auch nochmal an alle, die uns jetzt auch mal zuhören und die, die sich extrem schwer damit tun, glaube ich, ähm, mit diesem Konflikt, ist, du musst keine klare Meinung dazu haben. Ja? Ja. Ich meine, wenn du dich informierst, ähm, ist das in Ordnung, aber auch nicht jeder muss die irgendwie auf Social Media teilen, das ist überhaupt kein Problem. Ja. Man kann auch zu gewissen Teilen, und es ist gut, keine Meinung und keine Position blind zu vertreten, mhm. was ganz klar ist, und ich glaube, darauf müssen wir uns übrigens aber auch alle einigen. Ja? Ja. Ich glaube, wir haben grundgesetzlich, das ist genau das, worauf wir uns alle einigen müssen. Ja? Ja. Ebenfalls, und da, wenn wir die Demos ansprechen, ne? mhm. niemals bestritten werden beispielsweise sollte ein Existenzrecht Israels, ja, was auch mhm. eine der Grundpflichten ähm, der BRD im Grunde ist, ja? ja, und ehrlich gesagt, und da muss ich noch ein bisschen auch da dazu auch mal Stellung nehmen, weil wir werden noch zu dieser Demo kommen, ne? mhm. ist halt auch so, legitime Meinungsäußerung muss immer in Ordnung sein. ja. So, ja? ja. Trotzdem ist es keine Meinungsäußerung, ja, wenn ich äh, auf so einer Demo bin, ja, eigentlich eine Pro-Palästina-Demo, ja? ja, und am Ende halt scheiß Juden rufe, das ist keine, das, das macht keinen Sinn und wenn ich ja. Synagogen so angreife das was das hat das das ist Antisemitismus und darüber äh, gibt es halt auch keine zwei Meinungen ne? also ja. ich kann dann leider äh, ich kann wirklich nicht darüber nachdenken in Deutschland meine Mitmenschen anzugreifen wenn ein Konflikt im Nahosten passiert ja? ja ich kann pro Palästina sein ich kann äh, die israelische Meinung in äh, mehreren Schattierungen vertreten, das ist alles in Ordnung aber nicht gegeneinander irgendwie agieren ja, ja. weil das geht halt einfach nicht. ja. Und Antisemitismus ist auch in Deutschland ein Problem. Und dem muss man sich halt natürlich auch stellen.
1: Ne? Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist aber, das ist halt gerade so die große Angst, die man in den sozialen Medien merkt, dass, dass dieses Gefühl entsteht, man müsse sich äußern, man müsse eine Seite ergreifen. Wobei es ja eben gerade auch, eigentlich an der Zeit wäre zu sagen, ganz offen zu sagen, ich habe in manchen Fällen vielleicht Defizite, ich, ich habe das noch nicht durchdrungen, ich kann das noch nicht klar benennen mhm. und sich eben halt auch nicht nach vorne zu spielen, wenn man nicht weiß, wovon man spricht. Ja. Also ne, das ist halt wirklich so ein Punkt, was ich glaube, was gerade bei Social Media wirklich rund geht und wir haben auch ähm, nochmal geguckt, das greifen ja tatsächlich auch viele auf und auch einige Medien oder sagen wir mal Accounts, die sich auch... Ähm, im journalistischen Bereich bewegen oder die halt einfach auch informieren wollen. Es gibt sehr viele Tipps, wie man gerade mit dem Thema auch umgehen sollte. Dass man eben beispielsweise sagt, ähm, hey, überlegt zweimal, bevor ihr einfach etwas teilt. Guckt wirklich nochmal genau, was macht die Person sonst eigentlich? Warum äußert die sich gerade jetzt zu diesem Thema? Was was prädestiniert sie dafür, dass sie sich gut mit diesem Thema auskennt? Ähm, Falle ich vielleicht hier gerade auch ein bisschen auf Populismus rein oder ja. ähm, ist es gerade vielleicht einfach ein bisschen schwierig, warum möchte ich das teilen, warum habe ich das Bedürfnis dazu ähm, und das ist halt ganz wichtig, dass man da gerade so ein bisschen auch kurz sagt, Ey, ich, ich gucke erstmal und höre mir vielleicht auch mal verschiedene äh, Seiten erstmal an, bevor ich dann einfach etwas direkt teile.
0: Finde ich gut, ganz wichtig. Ja. Bevor ich was teile, wirklich reflektieren, was will die Person damit? Leider ist es mittlerweile so, dass wir in einem Zeitalter leben, ja. wo wir leider genau das nachfragen müssen, was will die Person damit erreichen? Ne? Mhm. Und oftmals ist es ja gar nichts. Schlimmes, sondern sie ja. hat selber vielleicht was gelesen und auch unwissend was, was verteilt. ne? Ja. Aber es sind leider sehr, sehr viele Akteure dabei, ja? die gezielt halt auch dementsprechend eine Meinungsäußerung dahin verteilen wollen, dass die Person, die das geteilt hat, dementsprechend angreifbar ist. Ne? Mhm. Und das ist einfach eine schwierige Mengelage und es geht um Informationen. Ich glaube, was du schon angesprochen hast, wie einige Medienvertreter und Vertreterinnen damit umgehen, ist durchaus gut. Hier gibt es ja. ja beispielsweise das Positivbeispiel, wie Funk es gemacht hat, ja. ne? die für sich gesagt hat, liebe Leute, der ganze Nahostkonflikt, das ist so diffizil und das mhm. ist ein komplexes Thema, das will ich euch nochmal allen sagen. Ja. Wer keine klare Meinung dazu hat, ist vollkommen in Ordnung. Ja. ja. Und es gibt aber Mittel und Wege und Informationen, die euch zumindest in der Meinungsfindung bzw. in der Informationsfindung ein bisschen näher bringen. Und da war beispielsweise von Mr. Wissen to Go ein super Video, was elf Minuten ging, hm. den der Ostkonflikt in allen Schattierungen endlich mal auch beleuchtet hat, ein bisschen näher beleuchtet ja. hat, ohne zu sagen, das ist richtig, das ist falsch, sondern ja. einfach darauf eingegangen, so sieht die Sachlage aus. Ne? Hm. Und das, glaube ich, ist viel wichtiger, um dann daraus davon ausgehend wieder ins Gespräch zu kommen, weil ja. das, was wir gerade komplett, obwohl Social Media heißt und wir eigentlich gerade mhm. aber komplett dieses Soziale verlieren, ja. wir kommen nicht mehr ins Gespräch. Es gibt Fronten, die verhärtet sind ja. und die agieren gegeneinander. Selbst die moderatesten Kräfte, die ich mhm. eigentlich als Moderat immer wahrgenommen habe, positionieren sich und bekriegen sich. Und das ist ja. der falsche Weg. Eigentlich und gerade wenn du eh gar nicht daran beteiligt bist. Ne? Ja. Also wenn du äh, wenn du gerade unter Beschuss, sag ich mal, in Israel bist ne? oder auch wenn du im Gaza bist und dementsprechend um dein Leben fürchten musst, weil halt die Konflikte gerade so gravierend sind, dann ist natürlich klar, dass du eine Emotion da reinträgst, aber Leute, die mhm. gerade die in Deutschland sind und vielleicht halt nicht diese eins zu eins Emotionen führen, ist ganz wichtig ins Gespräch miteinander kommen und verbal auch ein bisschen abrüsten, weil erst dann können wir es dem ganzen Social Media auch wieder ein Gewicht beimessen, glaube ich. Ja,
1: und du hast gerade Social Media nochmal angesprochen, auch gerade eben die Möglichkeiten von Social Media und auch diesen Funkpost. Und ich finde, was man, was eben das Wichtige ist, neben dem Video, was sie geteilt haben, haben sie eben ganz klar gesagt, warum sie keinen Infopost dazu machen, ja. weil sie bei Social Media eben auch bei manchen Themen vielleicht an die Grenze stößt. Weil es mhm. einfach nicht für eine ellenlange, ausgewogene, 90-minütige Doku, die nicht mal alles abdecken kann, jetzt in diesem expliziten Fall, ähm, einfach nicht gedacht ist. Und dass man da eben auch schauen muss, was was für Themen kann man überhaupt für Social Media aufbereiten und wo ist eine Grenze erreicht, wo muss man auf andere Plattformen hinweisen, weil es die einfach besser können oder auch auf andere Medien hinweisen, wenn man sagen muss, hey, wir können das euch nicht liefern, schaut bitte bei KollegInnen nach, äh, bei der Tagesschau, bei sonst wo, ähm, gibt tausend Dokus, gibt Bücher, hast du gesagt, informiert euch da. Ja. Und achtet eben gerade bei diesen Teilen eben immer selbst hinterfragen, was reproduziere ich da? Hm. Sind es ist es vielleicht ähm, antisemitisch, ist es vielleicht auch antimuslimisch, sind da rassistische Bilder drin? Das ist
0: genau das Wichtige. Und ich das ist,
1: man muss es halt auf beide Seiten, also ich glaube, das ist somit das Wichtigste und gerade wenn ich sowas schnell teile, jeder weiß, wie schnell, ach, das finde ich super, ein Like gesetzt oder ich teile es in meiner Story, aber das ist halt drin und es bleibt und gerade jetzt ist es so ein Punkt, wo man wirklich gut, lieber mal zwei Sekunden länger drauf geguckt, lieber nochmal geguckt, wer hat das noch so geteilt, als es einfach rauszuhauen. Und das ist
0: genau, das ist sehr, sehr wichtig. Weil beispielsweise auf der einen Seite, wenn du sagst, antimuslimisch, ne? ja. dann dürfen wir nicht vernachlässigen, dass es mittlerweile genau diese Tendenzen in einem großen Maße gibt. Ja. ja? die sich dann das Feigenblatt anheften, obwohl sie eigentlich selber ganz weit außerdemokratisch rechts stehen, ne? mhm. sich dann aber mit jüdischen Mitbürgern und dem Staat Israel großartig ja. verbrüdern wollen, ne? aber das eigentlich nur tun mit der sinisteren Absicht, eigentlich gegen muslimische Bürger und Bürgerinnen zu sein. Ja. Ne? Das ist das eine und gleichzeitig gibt es aber das andere auch. Beispielsweise, ich habe es bei der letzten Folge schon gesagt, Red Stream, ja, äh, mhm. Redfish Stream, ganz krass, wo du ganz klar merkst, da wird nur eine pro-palästinensische Position beleuchtet und die auch sehr einseitig und es überhaupt ja. keinerlei Kritik daran gibt. Ne? Und die komplett eigentlich ein Problem mit dem israelischen Staate haben. Ne? Mhm. Was auf der anderen Seite genauso das Problem ist. Ne? Ja. Das heißt, man darf nie Werkzeug für Propaganda werden. Sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Und da ist es wichtig, abzuwägen, zu schauen, von wem es kommt. Ja? ja Und dann zu reflektieren und dann vielleicht mit seinen Mitmenschen auf jeden Fall darüber zu sprechen und ins Gespräch zu kommen. Wie siehst du das? Auch da unterschiedliche Positionen. Wir ja. müssen erlaubt sein, ja. wir müssen im Gespräch bleiben. Und das ist das A und O.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist doch ein, ein schöner Schlusspunkt. Ein schöner Schlusspunkt das, auf der einen das Seite. Das sehr, sehr schwierige Thema.
0: Ja. Aber wie gesagt, das ist auch hier nicht abschließend bespre äh, zu besprechen. Nein. Wir sind kein äh, Nahost-Konflikt-Podcast. Es gibt ganz, ganz viele, auf die wir auch vielleicht auch mal Nachfrage Wenn ihr Nachfragen habt, schreibt uns bei socialmedia.hr.de äh, Betreff im Haiferspekt. Da können wir euch ein paar Links schicken zur näheren Befassung damit. Weil wir haben uns natürlich im Zeichen dessen, dass wir uns mit der Thematik ja auch befassen müssen, ja. äh, versuchen wir uns auch weiterzubilden. Hm. Und da können wir euch gerne mit auf den Weg nehmen und auch ein paar Links teilen und so weiter und so fort damit man alle mal so ein bisschen mehr Wissen generiert. Ja? Ja. Das können wir sehr gerne tun. Aber da sind wir natürlich nicht die 1A-Ansprechpartner ähm, und Ansprechpartnerinnen. Aber für andere Themen rund um Social Media sehen wir das durchaus. Und deswegen yes. haben wir auch wieder eine User-Frage. Und da äh, kommen wir eigentlich zur vergangenen Woche oder auch zur ersten Folge tatsächlich. Und zwar äh, geht es darum, die Katrin hat gefragt, ähm, wie sieht es eigentlich bei euch aus? Habt ihr eigentlich Leitfäden zur Einschätzung von Kommentaren? Ob sie... Ähm, eine stark formulierte Meinungsäußerung ja. auf der einen Seite sind oder ob sie schon in Richtung Hate Speech gehen. Ja. Denn ähm, mein Gefühl ist, es lastet auf euch eine relativ große Verantwortung und da ist es für mich schwierig zu sagen ähm, wohin kann man gehen ja und genau das haben wir ja zum Glück ja schon wir haben einen Leitfaden ja und das ja. ist die HR-Netikette ja? ja und das ist so das der erste Richtmaß was in der letzten Zeit auch aktualisiert wurde auch für Social Media Inhalte früher war das noch so ganz Oldschool ja da hast du gedacht okay sei nett. ja also sei nett so für, so so für, für Online noch maximal ja. aber hat eigentlich Social Media und leider auch moderne Phänomene gar nicht mehr mitgedacht klar ja. wir haben immer Verschwörungstheorien Verschwörung Mythologie gab es, ja, keine Ahnung, gibt es schon extrem hm. lange. ja ähm, Auch da übrigens mit einer sehr antisemitischen Konnotation, die wir nicht vernachlässigen dürfen. Ja? Ja, ja. Das haben wir leider, leider, leider gerade oft bei Querdenker, Querdenkerinnen gemerkt, ne? hm. wo genau dieser antisemitische Kern auch für, darin verborgen ist. Aber das musste zum Beispiel zuletzt aufgenommen werden. Ja. Ne? Aber im Endeffekt ist das, also Seid sei verantwortungsvoll, seid respektvoll miteinander. Ne? Hm. Dass es, es gibt so ein paar Linien, die genau da drin stehen. Ja. Ne? Und ansonsten hängt es auch so ein bisschen mit Erfahrung zusammen. Ne? Oh ja. Weil auch hier, wir haben es ja in den vergangenen Wochen immer wieder gesagt, wir müssen auch immer wieder gucken, wo kommt die Information her. Ne? Also was, mhm. wenn, wenn wir ganz klar merken, es sind Falschinformationen, die geteilt werden, wird es halt auch gelöscht. Ne? Ja. Aber ansonsten, wie gehst du ansonsten mit einer Meinungsäußerung um? Weil wir wollen natürlich schon, dass die trotzdem stehen bleibt.
1: Ja, das ist ja auch gerade, wir hatten es glaube ich auch in der letzten Folge oder auch in der ersten Folge schon so ein bisschen, man muss eben extrem lernen, äh, zwischen den Zeilen zu lesen mhm. und auch lernen, das kommt leider nur mit der Zeit zu sehen ähm, und da muss man wirklich sich die Zeit auch nehmen, um diesen Kommentar vielleicht zwei, drei oder fünfmal zu lesen, um zu sehen, okay, ist das jetzt gerade eine böswellige, einfach ich hau raus, meine schlechte Meinung, ich will keinen Austausch und ich bin einfach wütend mhm. oder was man auch stehen lassen kann, weil... Menschen können auch wütend sein und können sich auch äußern, wenn sie wütend sind. Oder ähm, ist da tatsächlich eine Person, die vielleicht was nicht verstanden hat und mhm. der es helfen könnte, jetzt mit ihr in den Diskurs zu gehen. Und das ist tatsächlich, wie du es angesprochen hast, Erfahrung. Das ist tatsächlich auch Erfahrung ähm, auch von anderen Plattformen. Oder wenn man irgendwie merkt, ah okay, diese Nachricht geht gerade irgendwie durch Social Media durch. Da kann man es dann schon direkt erkennen. Nee, das hat eben nichts mehr mit, äh, ich möchte einfach nur Fragen stellen oder meine Wut hier rauslassen, sondern geht dann doch wieder in eine Richtung. Wir wollen es in einen äh, Verschwörungstheorie drängen oder wir wollen äh, einen Kurs die Rain, was du das letzte Mal schon erklärt ja. hattest. Aber viel ist, ähm, würde ich schon sagen, viel ist Erfahrung, wenn eben nicht klassische Sachen wie offene Beleidigungen oder eben rassistische, antisemitische Äußerungen, wie auch immer. Wir haben da ja eine ganze Palette von. Ähm, aber wir haben tatsächlich in unseren Leitlinien auch so simple Sachen wie einfach keinen Aufruf zu Veranstaltungen einfach posten beispielsweise ja, gut, oder so. Auch, ne? ja. Also wir haben da schon ein paar Grundlagen, aber es sind halt echt Basics und viel hat mit, äh, wie in vielen Bereichen, mit man muss sich reinarbeiten, man muss erstmal reinkommen ja. und dann hat man tatsächlich ein Gefühl dafür und muss sich aber auch immer wieder austauschen. Also das ist tatsächlich auch das Wichtige, dass man sich bei Kommentaren bearbeiten, sage ich mal, oder moderieren, ähm, dass man da eben auch nochmal eine zweite Person fragt, Kollegin oder Kollege, hey, kannst du da nochmal kurz drauf schauen? Meinst du, wir müssen darauf reagieren? Meinst du, wir können das so stehen lassen? Ähm, wie gehen wir damit um? Also ja. das muss man schon sagen. Ja
0: genau, also ich glaube, ähm, ein zweites Paar Augen ja. hilft äh, auf jeden Fall immer. Das ist ein ganz großer Vorteil. Und auf der anderen Seite ist ja auch klar, die Katrin hat nämlich auch gefragt, wie es mit Gra äh, Kommentaren im Graubereich aussieht. Und hm. Graubereich ist in der Regel kein Problem. Ja, hm. Das ist halt genau das. Natürlich ist es manchmal problematisch, Ja, ja. aber was ist problematisch? Problematisch ist es halt, ja muss man akzeptieren und das ist vollkommen in Ordnung. Ja? Und ja. wenn, dann schreiben wir halt auch mal was dazu. Ne? Was ja. wir ja auch immer wieder machen, gerade bei Instagram, wo wir sagen, hier ähm, beispielsweise haben wir eine relativ große, merken wir eine anti äh, weibliche äh, Seite von sehr, sehr vielen jungen, äh, jungen mhm. Usern und Userinnen, eher wahrscheinlich Usern kann man in diesem Maße sagen, ja? äh, die sich bei Themen, die ja gerade eher Frauen betreffen, sehr mhm. negativ äußern und wo wir dann auch manchmal schreiben, das, ist, dass wir, das müssen wir dann auch stehen lassen, ja. ne? aber wo wir dann auch sagen, es ist wirklich der einzige Weg, wie man denken kann. Ja? Ja, oder ist ja. es wirklich, oder auch manchmal wohl sagen, ob das jetzt nötig war. Ne? Also mhm. da kann es auch in Austausch gehen und dementsprechend mal sagen, ein Stoppschild setzen, was dann ja. auch in Ordnung ist. Ja. Ne? Also sobald es nicht unter dieses Raster fällt, was du gesagt hast, Antisemitismus, mhm. äh, rassistische Äußerung, dann bleibt es in der Regel stehen, ne? wenn es halt kein Veranstaltungs- <lacht> ja, oder ein Spendenaufruf ja. ist. Mittlerweile übrigens ein ganz interessantes Thema, was ich auch ähm, Mittlerweile aber konsequent lösche, hm. ist äh, der Aufruf hier, ich möchte mit Corona infiziert werden. Es gibt äh, mittlerweile oh anscheinend Gott, wirklich ich ein, ja, ich hatte das in den letzten Wochenenden, regelmäßig Leute unter unseren Corona-Posts, die gesagt haben, hier, weil die offenbar keine Impfung wollen, was ja in Ordnung ist, du musst dich ja nicht impfen ja. lassen. Aber wo dann darunter steht, ja, ich würde ganz gerne, äh, wer hat Corona, ich würde ganz gerne ähm, Corona bekommen. Und das sind halt, ehrlich gesagt, das sind ja auch sehr selbstverletzende Äußerungen, die wir in diesem Maße, wir würden auch nicht stehen lassen, dass jemand sagt, der will sich gerade selbst verstümmeln oder so. Nein. Dann würden wir tatsächlich aber vielleicht auch mal die Polizei ja. kontaktieren, was wir auch schon ja. das ein oder andere Mal was gemacht haben. Was man auch
1: tun muss teilweise. Auf
0: jeden Fall, wenn Leute Selbstmord angedroht haben, ja. dann müssen wir in Kooperation mit der Polizei dann im entsprechenden hoffen und sehen, dass die Person sich eben nichts ja. antut. Weil so Hilfeschrei, die musst du ernst nehmen. Mhm. Äh, weil gerade in diesen schwierigen Zeiten, wo sich Leute auch allein fühlen und auch allein gelassen fühlen, ja. sind, müssen wir auch da für die da sein. Ne?
1: Ja, das stimmt. Also. Ich hoffe, wir haben
0: die Frage einigermaßen beantwortet. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, dann schreibt uns socialmedia.hr.de betreff im Halbfischbecken. Und dann hören wir uns ganz bald wieder. Ciao, ciao.
1: Tschüssi.